0: Oi pessoal, boa noite! Bem-vindos aí a mais um Boletim Invest News. Desculpem um pouco pelo barulho, né? Tem alguém aqui próximo de mim escutando algum toque aí, alguma casa perto, enfim. Talvez vocês escutem algum barulhinho durante a nossa live. Bom, hoje a gente vai falar especificamente sobre o Ibovespa, né? Por que que a nossa bolsa brasileira tem se descolado tanto né? dos mercados internacionais, especialmente dos índices europeus e norte-americanos. A gente vai explicar por que, que isso acontece, mesmo em meio aí às tensões entre Rússia e, Ucrana, e Ucrânia. desculpe. A gente vai falar também sobre os balanços, né? de que forma os balanços divulgados aí, reportados pelas companhias é, na noite de, on, de, de ontem né, repercutiram é, hoje na, na Bolsa. A gente vai explicar como é que eles fecharam aí o pregão desta é, terça-feira. Bom, para falar sobre esses assuntos, a gente tem a participação hoje do Murilo Breder, analista da Invest mais uma vez aqui com a gente. Murilo, boa noite.
1: Boa noite, Erika. Olá, investidores. Pode ficar tranquilo que o rockzinho não está vazando aqui, não. Estamos escutando você perfeitamente. Vamos lá comentar não só sobre né, a Bolsa especificamente hoje, mas o o que tem acontecido ao longo dos últimos pregões. A Bolsa brasileira subindo quase que praticamente na contramão do restante do mundo. Você vai comentar aqui alguns dados, a gente realmente... É, indo na contramão e subindo, o que está que por trás disso?
0: É isso aí, Murilo, bem lembrado, né? não é um cenário aí só de hoje. É, bom, só para a gente poder contextualizar, na segunda-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele reconheceu duas regiões separatistas na Ucrânia como independentes e acabou é, enviando tropas para para essa região, né? no que chamou aí de operação de manutenção da paz. E aí, por conta dessas tensões, né, ainda que não se sabe, essa possível invasão aí da Rússia é, na Ucrânia, é, as bolsas acabaram, tem, na verdade, repercutindo, tem é, registrado um desempenho negativo nos últimos pregões. Se a gente for olhar, por exemplo, no acumulado do ano, que foi o recorte que eu peguei aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que os indicadores estão se movimentando, se movimentando o Ibovespa ele tem uma alta e superior a 7%. Se a gente for olhar também, por exemplo, o índice small caps, ele tem uma queda de 1,47% para a gente não ficar aqui com foco só no Ibovespa. Mesmo essa queda, a gente percebe que a gente vai muito melhor, assim a gente tem um desempenho muito melhor aqui se a gente compara aí com outros indicadores. Por exemplo, o Dow Jones, se a gente for olhar também a análise do ano, né, quanto que cai no ano... o indicador cai 7,28%, o S&P 500 também 9,36% e Nasdaq também registra queda superior a 14%. Hoje, esses mesmos indicadores também encerraram o pregão em queda mais uma vez, enquanto o Ibovespa subiu, a gente vai falar sobre sobre isso um pouquinho mais adiante. né? Se a gente for olhar também, é, indicadores da Europa, em Frankfurt, por exemplo, o índice DASC, ele caiu também 0,26%, e em Paris, o índice CAC, chamado CAC 40, né, ele também aí fechou, encerrou é, com uma leve queda. Murilo, eu trouxe aqui um recorte né, anual, enfim, do ano, aliás, é, considerando aí de janeiro até agora, eu queria saber quais fatores, na sua visão, têm prejudicado muito mais os indicadores lá de fora, né? especialmente aí Estados Unidos e Europa, e aqui nem tanto, né? a gente tem, aí, igual eu expliquei do small caps, mas é, a gente vê o Ibovespa totalmente descolado do, desses outros indicadores que a gente mencionou. Queria que você contasse para a gente um pouquinho o que, que tem é, refletido esse cenário.
1: Perfeito. É, primeiro, comentando sobre o pregão de hoje, na verdade, é, aí tem SP500 caindo, Nasdaq caindo, a bolsa brasileira subindo, Importante lembrar que, na verdade, ontem foi feriado nos Estados Unidos, as bolsas não abriram por lá, ontem foi um dia negativo na maioria das bolsas mundo afora, então hoje a reabertura da bolsa americana é refletindo esse movimento de ontem que ela não teve. tá Então, isso também faz parte é, da história. tá é, Agora, tem um gráfico aqui, e, e na verdade isso a gente tem falado já há bastante tempo, que é a captação líquida... É, da B3 ao longo de 2022, vou pedir, já tá até na tela aí, para o Thiago colocou, muito obrigado. É, e olha como é realmente discrepante, né? O é um investidor estrangeiro comprando bolsa brasileira a rodo ao longo de 2022, foram 100 bi em 2021 inteiro, o que já parecia bastante coisa, mas isso já em janeiro e fevereiro, que nem acabou, já tem mais da metade da captação de 2021. E a gente vê pessoa física vendendo, institucional vendendo também bastante forte. Institucional são os fundos, né? muito em função dos resgates. Então, além das pessoas físicas que operam por conta e eles vendem as ações, quem tem ação, quem tem cota de fundo também vende, aí o institucional é obrigado a se desfazer das ações também. A gente tem visto esse movimento de resgate ao longo de 2021 e ele continua ao longo de 2022, também, tá? Então, esse é o primeiro ponto Investidor internacional comprando Brasil é, a rodo Mas o que é que está por trás disso? tá é, Primeiro A gente tem é, A Bolsa Brasileira ela é muito Focada em commodities De uma forma em geral E commodities está nos holofotes Hoje do mercado, porque É uma excelente forma de você se proteger Contra a inflação Qual é o racional disso? O, que, o que, que exatamente está causando a inflação ao redor do mundo? Né? Dando nome aos bois. preço dos combustíveis, né? através justamente do petróleo, é, o preço dos alimentos também, o preço da carne. Então, uma das formas de você se proteger através é, da inflação, através de ações, é comprando empresas de commodities. Você ser o dono justamente da empresa que extrai o petróleo, ou que vende minério de ferro, ou que vende a carne. É o caso da JBS. É, o que vende a cerveja, o caso do Ambev, é tudo isso são empresas que fazem parte das nossas carteiras recomendadas, por exemplo. Então, é, a gente começa a quebrar né, em alguns pontos. A gente está falando justamente de um momento em que o risco de uma guerra cresceu substancialmente, né, depois dos eventos aí das últimas horas. É, e uma guerra, seja ela armada é, ou fria, por meio aí de sanções, é o que aconteceu hoje com o Biden, né? é, ele colocando algumas sanções já sobre a Rússia, pode provocar esse descompasso de oferta e demanda pela Comores, especificamente petróleo, né? e aí os clientes podem comprar mais petróleo para não ter o risco de faltar lá na frente. Então é por isso que há um aumento né, na pressão do preço do petróleo para cima justamente por conta desse temor em relação ao que pode acontecer. Então aí se você pega Petro, PetroRio, 3R Petróleo, tudo isso são ações da bolsa brasileira, isso já dá mais de 10% do índice, tá? O minério de ferro é também uma outra parte importante dessa equação. Porque o gigante asiático, lá a China, ela está em um momento de adotar uma série de estímulos, vendo que a sua economia começou a ficar mais enfraquecida do que o esperado. Tanto que, né, inclusive agora, o preço do minério de ferro começou a incomodar a China e ela está buscando aí as autoridades chinesas tentando controlar os preços da commodity para não causar inflação por lá também. Mas fato é que o minério de ferro também voltou a patamares mais elevados. E aí você tem toda uma nova leva de ações que também se beneficiam disso. Vale, Gerdau, Minas, CSN, CSN Mineração. E aí... Ações desse setor são quase 20% do Ibovespa também. Então, eu já falei de 30% do índice, que está se valorizando só nesse cenário. É, e tem também os bancos tradicionais, né? que aí eles estão fora desse mecanismo aí de commodities totalmente, mas são ações, é um setor que a, a maioria das ações né, estão abaixo da média histórica em relação a múltiplos como preço-lucro, preço-valor patrimonial, então, Itaú, Banco do Brasil valendo 0,8 vezes preço valor patrimonial. Bradesco, é, Santander, e colocando o B3 no meio, que não é, é, não é banco, tá? mas é do setor financeiro, e é uma das maiores empresas da Bolsa, e pega esse fluxo internacional, por ser uma empresa com muita liquidez, toda essa outra parte de né, bancos e serviços financeiros também andando bastante. E um destaque que é, eu também trago é que... É, As small caps né, ainda não estão andando muito, mas elas passaram com uma recuperação em janeiro, fevereiro vem caindo forte, é verdade, mas muito em função dos resgates dos fundos. Os gestores brasileiros, diante dessa onda de resgate, o que que eles estão fazendo? né? Sabendo que está tendo resgate ainda de de fundo e tal, eles estão se posicionando nas maiores empresas da Bolsa Brasileira também, para caso esses resgates continuem, eles conseguirem, eles consigam sair relativamente rápido e fácil dessas posições, diferentemente se você entrar em uma empresa com muito pouca liquidez. Então, não bastasse o investidor internacional, tem também o próprio institucional brasileiro preferindo essas maiores empresas da Bolsa pela por, por, pelo, questão dos resgates. Então, os caps ficam em um segundo plano nesse momento, mas como a Bolsa subiu em dezembro, subiu em janeiro, é, por enquanto está subindo em fevereiro também, Pode ser né, que essa onda de resgate aí do, dos fundos estejam né, ou diminuindo ou mesmo acabando, né, já que o brasileiro ele é muito reativo a isso. Né? Não é o correto, a gente já falou isso aqui algumas vezes, o ideal é comprar quando cai, quando sobe, você fica um pouco mais é, de fora, né? mas fato é que essa onda aí de dezembro, janeiro e fevereiro em alta pode fazer com que a Bolsa brasileira volte a chamar a atenção do investidor brasileiro, né? É, o que está que por trás? O que está que atrás? É, o que está que faltando andar? É, são dois setores especificamente, tá? setor de consumo, e aí você tem as varejistas, a, a, tanto de e-commerce como é, tradicional, como loja Zener, você tem o setor imobiliário também, está ainda bastante para trás, sofrendo com a alta de juros ainda, é, então, enfim, não é tudo uma, mil maravilhas, a gente tem small caps, e esse, especificamente dois setores, é, Para trás, mas como a gente tem commodities, é, que, especificamente petróleo minério de ferro, e os bancos tradicionais andando muito em função ah, das dinâmicas da, da, da commodity, mas também do investidor internacional chegando na bolsa brasileira, é isso que tem feito o nosso IboVespa ir na contramão é, do mundo. tá? E aí, por exemplo, você vai pegar aí países emergentes, o investidor. Americano, ele está saindo da bolsa por lá porque é o cenário lá mudou, a gente está tem um período de alta de juros por lá, o ciclo de alta de juros está começando lá nos Estados Unidos, aqui já está no final. É, quando a gente fala de países parecidos com o Brasil, né, aí você lembra da Rússia, a bolsa caiu 10%, a bolsa russa ontem, né, justamente nesse, nesse problema com a Ucrânia. É, África do Sul, taxa de vacinação muito baixa. Todo, muitos países emergentes tem um monte de problemas, A gente também tem nossos próprios problemas, mas o fato é que a Bolsa Brasileira está muito barata. né? Inclusive, fica aqui o convite para finalizar meu monólogo aqui, né? a minha visão sobre sobre por que a Bolsa está subindo em relação a isso, em detrimento das outras Bolsas mundo afora. No Cafeína de hoje, pela manhã, eu faço ali um embate com o Eduardo Pérez falando de renda fixa, ele falando de renda fixa, eu defendendo renda variável, né? já que Selic está a dois dígitos, E aí eu trago um gráfico, aí você tem que fazer o dever de casa, de visitar lá o cafeína, um gráfico mostrando o preço-lucro da Bolsa Brasileira. É um gráfico que já passou por aqui, não há muito tempo atrás, falando que a Bolsa Brasileira está oito vezes preço-lucro, muito abaixo da média histórica, negociando a níveis de 2011. Então, para o investidor internacional, ele está percebendo que a Bolsa Brasileira está muito barata, segue comprando... Mesmo com proximidade de eleições, esse movimento ainda não acabou, janeiro foi muito forte, fevereiro está sendo muito forte de novo e não tem a menor, ainda não tem uma previsão de quando que essa chegada do investidor internacional vai acabar. Por enquanto, esse movimento prossegue por aqui e um dos motivos pode ser exatamente esse, de que ele está enxergando a Bolsa Brasileira como um ativo barato demais.
0: Legal. Acho que ficou muda. Opa! Acho que ficou mudo o finalzinho aqui. Pronto, voltamos. O Murilo, eu vou fazer uma pergunta para você em cima disso que a gente estava falando aí sobre as commodities. Né? Por exemplo, hoje a Petro ela iniciou o pregão em alta. E aí depois, ao decorrer do dia, ela acabou caindo. Assim, é, Você recomendaria para quem não tem exposição, por exemplo, em mineradora, em petroleira? Esperar essa tensão da Ucrânia e Rússia ou não necessariamente? Qual que é a sua orientação nesse sentido?
1: Minha orientação é entrar no setor de petróleo. Eu tenho Petrobras na carteira de dividendos, a Vale também faz parte da carteira de dividendos. Eu tenho 3AI Petróleo fazendo parte da carteira de small caps e eu vejo aqui uma assimetria é, positiva nesse caso, porque a gente está no momento de oferta de demanda no curto prazo, com a reabertura da economia, mundo afora, é, onde tem o, o que a gente tem que ficar no radar, importante tá, esse detalhe, é a questão de Irã, é, Estados Unidos e Irã, tá, porque se permitirem com que o Irã volte a oferecer petróleo, é, ali é um caminhão tá de petróleo, realmente é uma oferta muito grande e pode jogar o preço da commodity para baixo, isso é um negócio que tem que manter no radar. Agora, é, a, tirando isso, o momento é de alta uh, da, da demanda, tá por conta da reabertura mundo afora. Então, enfim, esse é o cenário atual e por isso que eu acho que o petróleo deve se manter em patamares elevados. Agora, o cenário mais extremo, tem guerra na Rússia e Ucrânia. Ah, aí o é? petróleo... Des, né? enfim, vai lá nas alturas, tem gente falando de 120 dólares, hoje ele está aí em patamar de entre 90 e 95, né? mas gente falando de 120 dólares, eu já vi gente, gente quando eu falo, é, casas de análise, bancos internacionais, gente que estuda a fundo a commodity, falando de 150 dólares, um caso mais pessimista. Então, é, ou fica assim, eu acho que não tem muito, muito para onde cair, eu vejo alguns analistas falando que... É, que vê espaço, tá? Se não tiver a guerra, eu acho que eu... fala assim, ah, o petróleo vai despencar, eu não acho que vai. É, eu acho que é o contrário. Se tiver a guerra, aí o petróleo dispara. É, então, por conta dessa simetria, eu prefiro estar assim é, exposto ao setor, até porque são, quando eu falo de Petrobras e, e 3R, são duas empresas que, do lado. Uh, de valuation, 3R especificamente, a Petrobras já andou um pouquinho, mas quando a gente compara a Petrobras com empresas internacionais, é, ainda parece bastante barato, 3R ainda mais. tá é, Então, por conta disso, além do petróleo, você tem o próprio valuation das companhias. Então, é, dado essa simetria de possível né, de ter essa chance de ter uma guerra e aí o petróleo disparar, Sim. eu prefiro estar comprado né, em um momento como esse.
0: Legal, Munilo. obrigado pela resposta. Bom, acho que agora a gente pode ir para as notícias do dia. Separei aqui algumas coisas mais quentes que tivemos aí no final do dia. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele esteve hoje né, em conferência organizada pelo Banco de Investimentos BTG Pactual e ele disse que o governo pode liberar os recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS, em uma tentativa de impulsionar o crescimento econômico até o final do ano. É, Guedes também afirmou que um programa de crédito será em breve lançado para empresas sem grande impacto fiscal, renovando o que já, que já foi oferecido aí durante a pandemia. Ele reforçou ainda que o programa, que o governo, aliás, pretende cortar o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, em 25% para ajudar a indústria local. Também acrescentou que está no horizonte um programa para criar 2 milhões de empregos, nos moldes do plano verde-amarelo de contratação simplificada. O governo já encaminhou propostas nesse sentido ao Congresso, mas eles perderam a validade, a validade aí do documento antes de serem é, aprovadas. Falando agora um pouquinho sobre criptomoedas, a Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, do Senado, ela aprovou hoje uma proposta que regulamenta o uso de criptomoedas no Brasil, que atualmente não possui qualquer tipo de regulação de autoridades monetárias no país. O texto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados se não houver recursos de senadores para que ele vá para o Plenário do Senado. Segundo a Agência Senado, a Comissão de de Assuntos Econômicos acatou o parecer do senador Irajá, do PSD. De acordo com ele, quase 3 milhões de pessoas estão registradas em corretoras do país, que usam criptomoedas, quantidade equivalente a de investidores hoje na bolsa de valores. Agora sim, a gente vai para um resumão aí do balanção, como é que é, do balanço das empresas, né? É, como é que as companhias se comportaram de, depois da divulgação dos números trimestrais? As ações da Movida, que é a empresa focada aí na locação de veículos, encerraram o dia em alta de 8,85%. A companhia registrou lucro líquido ajustado de 276,7 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 uma alta de 99,5% se a gente for comparar aí com o mesmo período do ano anterior no acumulado de, de 2020 o lucro da companhia foi de 819,4 milhões o que representa um avanço de 250% em relação a 2020 também tivemos é, reporte aí do balanço do açaí, a rede de atacarejo açaí, que acabou encerrando o dia aí em alta de 5,14%. A empresa ela teve um lucro líquido de 527 milhões no quarto trimestre, um crescimento de 76,3% em relação aí ao mesmo período de 2020. Analistas, em média, do mercado esperavam que o açaí tivesse um lucro de 315,3 milhões de reais. A JSL, que é uma empresa focada em logística rodoviária, também encerrou o pregão em alta de 3,09%. No acumulado do ano, o lucro líquido da empresa alcançou 272,6 milhões de reais. O montante é quase sete vezes maior, se a gente for comparar com o ano de 2020. No recorte do quarto trimestre, o lucro chegou a 54,3 milhões de reais, que é um avanço de 78,4% no comparativo com o mesmo intervalo do ano anterior. Também tivemos o Banco Inter, né? O Banco Inter aí na contramão da Movida, do Açaí e da JSL, acabou caindo forte, né? Dominando inclusive aí, as quedas do Ibovespa, 9,62%, e a empresa registrou uma queda de 67,1% no seu lucro líquido contábil no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, aí chegando a 6,4 milhões de lucro contábil. A carteira de crédito ampliada da empresa quase dobrou, né, nesse mesmo período, somando 18,6 bilhões contra é, 16, 18,6 bilhões de reais contra 9,4 bilhões se a gente for olhar aí o final de 2020. Agora sim, vamos para os principais indicadores, né, do mercado o dólar registrou o terceiro pregão seguido de queda e foi para a mínima, aí, para as mínimas, né? Atingiu, chegou a atingir aí durante o pregão, durante o dia, é, em quase oito meses, com a moeda chegando a operar na casa dos R$ 5,04, quando a gente analisa ali a mínima do dia. É a cotação, então, é, e aí o que aconteceu é que no final tivemos uma queda de 1,9% e a moeda ficou em R$ 5,05. O Bitcoin por volta das 18 horas, que foi o horário que a gente consultou ali, o Bitcoin ele operava em alta de 1,69%, ele era negociado a R$ 193.876. Reais. O Ibovespa, como foi o assunto aí do nosso da primeira parte do boletim, encerrou em alta de 1,04%, aos 112.891 pontos. Bom, entre as maiores altas Tivemos o Fleury, o Fleury, o Fleury subiu 8,23%, depois tivemos o Grupo Soma com alta de 7,32%, o Grupo Soma, lembrando aí, torno da, da Farm e da animal que são marcas de vestuário, a Cognina, de educação, também subiu 7,05%. Também entre as maiores quedas tivemos a do Banco Inter, né, como já falamos, que caiu 9,62%, os papéis da Americanas, a empresa enfrentou aí e acabou perdendo dinheiro né por conta do seu e-commerce ficar fora do ar, que caiu 5,4%, e a Embraer também fechou em forte queda de 4,63%. Bom, Murilo, para a gente poder encerrar o programa, eu queria saber se você quer comentar algum, fazer algum comentário né, em relação ao ao bate-papo aqui do pessoal no chat, fica à vontade para responder também perguntas,
1: Perfeito, as perguntas eu sempre vou tentando responder o máximo possível já, enquanto você vai falando, eu já vou respondendo direto no chat. O comentário que eu gostaria de destacar é do próprio Eduardo Pérez, um dos nossos analistas aqui, ele está no chat e fez um comentário muito pertinente, fazendo uma alusão a um meme muito famoso, que é aquele cachorrinho que está num quarto pegando fogo, tomando café, falando que está tudo muito bem, nossa bolsa brasileira é parecido com isso, né? o mundo todo pegando fogo, mas como a gente está com muita commodity e está barato, e, enfim, a nossa bolsa está subindo, pegando carona na chegada do investidor internacional. E aí só um abraço aqui para o Alexandre, falando que está feliz com a carteira de dividendos, é, e aí como eu falei de Vale, Petro, falei um monte de JBS, um monte de ação que faz parte da carteira, fazer o um convite aqui para vocês conhecerem a nossa carteira de dividendos, que está voando, diga-se de passagem. Eu não vi a rentabilidade mais recente, mas há dois, três dias atrás ela estava 17% contra dois do Ibovespa é, desde o início dela, em 9 de março de 2021. Então, realmente uma performance bem bacana. Não é só dividend yield, ela também entrega retorno. É, as ações também têm potencial de alta e aí fica o convite para vocês. Beleza? É isso.
0: Legal, Murilo, boa noite. Obrigada, viu, pela pela ajuda aí. E a gente volta amanhã, pessoal. Obrigada pela audiência de todos e até amanhã.
1: Até amanhã.